1: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Verhuisdieren.nl Noem één
2: beslissing die superbelangrijk is geweest voor de groei van je onderneming.
1: Onderzoek doen bij
2: Motifaction. Vind je jezelf als ondernemer eigenlijk ambitieus genoeg? Um, ja, ik denk het wel. Kan dit model ook in het buitenland gaan rollen? Zou kunnen. En, beste Femke, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Wij voorkomen dat tweede kans huisdieren in het asiel of op marktplaats belanden... door ze direct te matchen met een ideaal nieuw baasje.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Femke Paschino van Verhuisdieren.nl. Van harte welkom. Hi. De coronacrisis, uh, die ligt inmiddels alweer een poosje achter ons. Maar dat heeft wel heel veel impact gehad voor het aantal huisdieren dat mensen in Nederland hebben.
1: Hè? Uh, ja, dat is absoluut waar. Als je nu uh, kijkt naar het aantal volgens Pet Monitor, dan zijn het er nu 1,8 miljoen honden en 3,2 miljoen katten. En dat waren er anderhalf miljoen Honden en 2,6
2: miljoen katten. Dus tijdens de coronacrisis hebben ja. heel veel mensen een huisdier gekocht. Wat uh, uh, Jij hebt dat ook gemerkt aan de traffic op jouw eigen website.
1: Ja, voor corona waren er gemiddeld 1400 dieren op onze website. En nu zijn dat er 2500. Dus dan zie je wel uh, ja, dat er enorm veel meer dieren zijn uh, aangeschaft. Patrick,
2: ik moet zeggen, ik kom niet dagelijks in een dierenasiel. Ik denk jij ook niet. Uh, maar je hebt wel even wat opgezocht, want hoeveel zijn er daarvan in Nederland? En ja, ook hoe worden die financieel overeind gehouden?
0: Ja, hebben dus we hebben opgezocht en je ziet dat de dierenbescherming ruim 80 asiel's uh, heeft of heeft geregistreerd in Nederland. En de laatste paar jaar worden tussen de 20 en 25.000 per jaar naar een van die opvangplekken gebracht. En dan uh, 80 procent wordt gezegd dat uh, binnen drie maanden een nieuw huisje vindt. Maar ja, dat geldt dus niet voor alle. Uh, dieren en vaak is het ook nog wel dat ze wat mankeren, dus dat ze niet zomaar
2: uh, gelijk naar dat het ze me medische uh... zorg nodig hebben. Juist. En ik heb begrepen dat ook uh, tijdens die coronacrisis omdat steeds meer mensen uh, een huisduur wilden, dat ook uh, fokkers hebben gedacht. laten we dan maar extra gaan importeren uit het buitenland. Dus dat heeft dat probleem in feite alleen maar vergroot.
0: Ja, dus ik denk als je even teruggaat naar de coronatijd, dan zat iedereen natuurlijk thuis en uh, ik zag het omheen ook in de buurt. Maar bij familie uh, werden heel veel dieren aangeschaft. En dan is natuurlijk weer de uh, matching van vraag en aanbod. Waar ga je die vandaan halen? Dus dan zie je eigenlijk dat het aanbod is opgeschroefd. Maar ook de prijs. Want uh, die prijzen zijn echt enorm omhoog gegaan.
2: Dus ja, er is echt veel meer uh, aanbod gekomen. En daardoor ook veel meer uh, mensen met uh, huisdieren. De algemene manier om van je huisdier af te komen, zeg ik maar even heel oneerbiedig. Dat is dus naar een dierenasiel. Uh, en jij Femke dacht een jaar of vijftien geleden, dat moet anders. Was er een specifieke trigger die jou op dit uh, idee bracht?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Dat kwam uh, omdat ik zelf op zoek was toen naar een kat. In het asiel kon ik op dat moment niet een kat vinden. En toen kwam ik op Marktplaats en toen zag ik zo ontzettend veel dieren die daar zo als, eigenlijk als een soort product werden aangeboden. Uh, ja, dat voelde zo slecht dat ik dacht, dat moet eigenlijk anders kunnen. Het was in de periode dat al die datingsites uh, opkwamen, zoals Relatieplanet, Parship... En toen viel eigenlijk bij mij het kwartje en ik dacht dat kan je ook natuurlijk prima doen met uh, mensen en dieren. Dus
2: de datingsite heeft jou op het idee gebracht om dan een datingsite voor dieren te gaan oprichten.
1: Ja, ja je gaat eigenlijk natuurlijk een levenslange relatie met elkaar aan. Dus dan zou je ook op, juist op karaktereigenschappen en op behoeftes moeten kunnen matchen. Een dier moeten kunnen zoeken en niet alleen maar op een plaatje met een leuk hoofdje.
0: En dan ja. zou je denken dat zo'n marktplaats dat ook zou kunnen faciliteren... maar dat bleek dat eigenlijk gewoon niet uh, goed te werken.
1: Ja, bij ons zit er natuurlijk een hele matching module achter... waar ook goed over is nagedacht. Zodat je echt ervan uit kan gaan dat de matches die je ontvangt... dat, daar ook, ja, dat die ook echt bij je passen.
2: Want hoe jij dat georganiseerd hebt, dat, uh, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, misschien ook wel goed om te vertellen... is dat Patrick en jij kennen elkaar al wat langer. En ik hoorde van jou, Patrick, toen jij voor het eerst over dit businessmodel hoorde... Was jij niet meteen heel enthousiast? Femke,
0: die kwam met dat idee. En dan denk je van: hé, dat is wel een um, sociaal vriendelijk idee. omdat je dat probleem wilt oplossen. Alleen dan is de vraag: van ja, hoe ga je daar nou voor betaald krijgen? En dan um, denk je: hé, hey, is dat dan kansrijk? Want één, uh, hoe groot is dan het probleem? Uh, twee, is, zijn mensen dan bereid daarvoor te betalen? Uh, en, en drie, zijn er dan ook. Uh, ...sponsoren of bedrijven die je een duwtje willen geven. Want je ziet ook wel vaak dat je daarin vergist hoeveel tijd en geld het kost. Dus je hebt toch wel één of twee wat meer collega's nodig. Een goede website en inderdaad zo'n module. Dus dat was niet op dat moment
2: klip uh, en klaver zo gaan we doen. Jij zag het niet meteen gaan rollen? Nee. nee. Femke, we hebben net gehoord waarom een uh, platform als Verhuisdieren uh, nodig zou zijn. Uh, vertel even, hoe heb je jouw oplossing georganiseerd?
1: Ja, nou Als jij dus een huisdier zoekt, dan kom je op de website en dan klik je op de button zoek huisdier. En dan word je eigenlijk meegenomen in de flow, waarin er allerlei vragen worden gesteld over jouw leefomgeving, je gezinssituatie, karaktereigenschappen die je leuk vindt. Um, je maakt je profiel af en dan krijg je elke dag om zes uur ochtends in je mail matches met dieren.
2: Net zoals een echte ja,
1: datingsite. Ja, een echte datingsite. En op het moment dat jij denkt van nou, ik uh, zie hier wel een, uh, een, een leuk diertje waar ik uh, mee in contact zou willen komen. Dan word je supporter van verhuisdieren. En dat is uh, een bedrag van 25 euro. Je kan altijd meer doneren. Kan je een jaar gebruik maken van onze website. En dan kan je dus in contact komen met de eigenaar. En dan laten wij jou eigenlijk verder uh, in die zin los dat jij zelf contact opneemt met de eigenaar die je gaat ontmoeten. Maar we gaan je wel online helemaal meenemen met informatie en allerlei tips die je mee moet nemen om de juiste beslissing te nemen om, uh, ja, om je dier te adopteren. Ja, en ook
2: dat klinkt wel heel erg bekend in de oren, want zo werkt het ook op een reguliere datingsite. Ja, maar je
0: hoort dat je naar die website kan en uh, gratis die match uh, kunt krijgen... En op het moment dat je iets wil, dat je dan betaalt. Ja. Dus dat zie je niet op alle nee, websites. Nee, dat is waar.
2: Ik weet uit eigen ervaring... dat datingsites niet altijd tot het gewenste resultaat
1: leiden. Oh. <laughs> uh, hoe is dat hier? Hoe is de succesrate? Het, ga, het gaat ontzettend goed. We krijgen enorm veel positieve reacties van mensen... die natuurlijk van ons platform gebruik hebben gemaakt.
2: Maar als we dan even kijken naar de cijfers... je hebt nu 2,5 miljoen bezoekers per jaar... Uh, ongeveer 2500 dieren op de site momenteel. Hoe groot is die omloopsnelheid?
1: Um, ja, er worden er per maand uh, 4000 opgeplaatst dieren. Maar okay. we maken ook ja, tussen de 750 en 1000 matches per maand. Um, maar een deel van die dieren die komen, die zijn ook afkomstig van stichtingen. Die dieren uit het buitenland adopteren. En Die stichtingen maken gebruik van ons matchingplatform, Dus die hebben natuurlijk ook andere kanalen... Dus het zou ook kunnen dat die dieren natuurlijk via hun eigen website een baasje vinden.
2: Ik kan me wel voorstellen dat als je gebruik maakt van jullie platform en je haalt een hond in huis, dan denk je misschien na één of twee dagen, dit was toch niet helemaal een goede match. Moet een eigenaar, een oorspronkelijke eigenaar, het beestje dan weer terugnemen? Of hoe gaat dat in de praktijk?
1: Nou, sowieso is het bij ons heel belangrijk dat, uh, dat er een vangnet is voor de dieren. Uh, bij particulieren, ja, daar kunnen wij natuurlijk niet verplichten, maar wij geven inderdaad wel die informatie van zorg als je een dier adopteert dat je goede afspraken maakt met de eigenaar. Dat je, he, mocht het toch niet werken, dat het dier weer terug kan. En uh, met de stichtingen waar wij mee samenwerken... of in ieder geval de stichtingen die van ons gebruik maken... daarvoor is ook de eis dat ze een vangnet hebben voor de dieren. Dus er moeten altijd gastgezinnen zijn die ze weer kunnen opvangen. Want ja, het blijft natuurlijk een online match. Het gaat... 9 van de 10 keer goed, dat durf ik echt wel te zeggen. Maar als het dus niet goed gaat, dan moet er wel een plek zijn waar het dier terug kan. Want anders steven ja, wij ook ons doel voorbij, komt hij alsnog in het asiel.
2: Patrick, dit is wel ontzettend belangrijk. Hè? Als je even inzoomt op dit businessmodel, dat met name die handling, dus de transactie die je maakt, dat dat zo goed mogelijk verloopt. Want na één of twee keer eh, daar een tegenvallende ervaring hebben... Dan ben je weg als klant.
0: Ja, dus je ziet het ook bij uh, de Uber app, uh, booking.com, uh, dat je dit ook ziet als een platform business model. Dus je hebt vraag en aanbod. Alleen als je dat niet goed handelt, dan is die kwaliteit niet goed en dan zijn mensen gewoon echt niet blij. Dus je ziet dat um, wij hebben ook een keer um, zelf een hond um, onder moeten brengen en um, dan ben je eigenlijk uh, iemand die dat aanbiedt. En dan voel je, je eigenlijk al heel erg vervelend dat je het überhaupt moet doen. Want je bent niet in staat blijkbaar om voor dat hondje te zorgen. Jullie moesten hem naar het asiel brengen? Ja. En uiteindelijk, dus ik woonde altijd alleen. en toen had ik zo'n heel eigenwijze beagle. En toen kwam er ineens een gezin bij en die vond het allemaal niet heel gezellig. En dan voel je, je al heel vervelend. Alleen toen op de website kwamen uiteindelijk bij een aantal alternatieven. Maar eentje drie jaar achter en op een balkon in Amsterdam. Maar de andere in Tiel met een gezin en een heel grote tuin. En met die mensen heb ik altijd nog contact gehouden. En dan heb je eigenlijk als degene die het aanbiedt van een vervelend gevoel, krijgt een heel ja. goed gevoel. Ja. Dat maakt het wel mooi qua ja, platform.
2: Femke, jullie doen dit nu zo'n 15 jaar. Um, ik kan me voorstellen, je bedenkt zo'n concept, je gaat ermee testen en dan kom je er gaandeweg achter dat bepaalde dingen toch niet helemaal gaan zoals je ze bedacht had. Um, welke aanpassingen heb jij gaandeweg moeten doen?
1: Misschien ook wel belangrijk om even te vertellen dat Verhuisdieren een goed doel is. We hebben ook een. Uh, een... Jullie
2: zijn een Ambi-stichting. Ja,
1: we zijn een Ambi-stichting. Dus we hebben ook geen winstoogmerk. Dus ik ben dit begonnen ook naast mijn werk in de avonduurtjes. Met echt vanuit mijn. Uh, ja,
2: passie voor dieren.
1: Passie voor dieren. En ik wilde echt iets doen met zingeving. Dus uh, met die insteek ben ik Verhuisdieren begonnen. En heb ik ook gedacht: van Nou, dit platform kan prima op donaties uh, bestaan. Iemand die een succesvolle match heeft gemaakt... die wil daar vast iets voor geven. Maar uh, ja, dat leverde niet genoeg op... om een online platform verder uit te bouwen. Want het is gewoon enorm kostbaar. En um, Dus toen ben ik eigenlijk zelf gaan nadenken... Van, ja, hoe kan je dit op een manier inrichten... dat eigenlijk de gebruiker die er behoefte aan heeft... ook een bijdrage levert. Zo kwam ik op het supportermodel... waarbij dus eigenlijk de adaptant... Uh, ons op het moment dat hij in contact wil komen dus met de eigenaar. Degene die zijn dier herplaatst, kan gewoon gratis gebruik maken van de website, want we zijn er voor de dieren. Belang van de dieren staat altijd voorop. Toen ben ik begonnen met 2,50 euro, want ik dacht, nou dat is een redelijk bedrag, want ik vond dieren en geld verdienen, dat paste echt totaal niet bij elkaar. Um, dus maar op zich zag ik wel dat het werkte, maar uiteindelijk kon daar nog, eh, leverde het nog steeds niet genoeg op om echt die stap te maken die ik wilde, want ik ja, ik, ik realiseerde me wel van als je echt iets groot wil maken, dan moet je daar 100% aandacht voor hebben. Dan moet je daar dus ook zelf van kunnen leven, want anders kan je het niet doen. Toen uh, zijn we naar Motivaction gegaan om daar een onderzoek te laten doen.
2: Dat was jouw beste ondernemersbeslissing, ja. vertelde je zojuist?
1: Ja, dat was echt, echt. Want ik had zelf nooit bedacht om daar 25 euro van te maken. Dat want was... dat
2: is het bedrag wat jullie inmiddels ja. in rekening brengen. En ja. dat heeft het vliegwiel doen ja. laten draaien. Ja, meteen. Mooi, dus niet 250, uur vijf, maar gewoon tien keer zoveel. Ja. Ja, ja, dus, ja, tien keer zoveel. Ja, zoveel. En hoe komt dat? Dat het dan ineens wel gaat lopen?
0: Nou ja, als jij wel eens gevraagd wordt, John, om een keer uh, om niet een presentatie te doen voor een bedrijf. Wat mij dan altijd opvalt is dat dat soort zaken dan niet goed geregeld zijn. Um, en blijkbaar heeft iets wat je gratis uh, of tegen een klein bedrag aanbiedt, heeft eigenlijk geen waarde. En uh, ik denk dat ondernemers nog zelfs wel eens de verkeerde beslissing nemen om te denken dat je een soort kostprijs plus en bescheiden moet gaan vragen. Maar het feit dat het nu 25 euro is, heeft het ook waarde... en zijn mensen ook echt bereid om die handelingen te gaan uh, verrichten.
1: En het mooie is dat heel veel mensen nog meer betalen dan 25 euro. Want het is een minimale bijdrage van 25. Maar er zijn heel veel mensen die ook 50 of 35 euro... omdat het oh, is natuurlijk ja. wel, ze weten, het is wel voor een goed doel. En wat jij zegt is helemaal waar. Uh, op het moment dat je natuurlijk meer inkomsten kan genereren... kan je natuurlijk ook veel betere kwaliteit leveren. Want dan kan je gaan werken met freelancers... Je kan er zelf 100% je tijd in steken. Dus de kwaliteit van je platform gaat omhoog. Je kan een goed webbureau, uh, met een goed webbureau gaan samenwerken. Dat je echt een heel stabiel platform kan bouwen. Dus ja, het in alle opzichten ja, heeft het verhuisdieren gered. Uh, BNR Nieuwsradio: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het verhaal over verhuisdieren.nl. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Rutger Prent van Scale-up Company. En hij wil het hebben over het bedrijf Bloom Search.
3: Ooit ontstaan als uh, hippo, one hippo, CMS software. Drie jongens die uit de studiebank komen, elkaar vinden en een bedrijf starten.
2: En ze kregen al snel tractie. Heel veel tractie zelfs. Maar daarmee was de honger van het drietal nog niet gestild. Ze
3: hebben eigenlijk gezegd, nou, we zouden ons, uh, onze dienstverleningen, dus die content management software, die moet echt naar het hoogste niveau uh, mogelijk uh, toegroeien. Internationale standaard. Dus we moeten echt rechtsboven in het garden kwadrant staan. Lukt dat met ons huidige product? Nee. Helemaal afgebroken. We gaan het helemaal van scratch af aan opbouwen. Dat bleek achteraf natuurlijk veel meer werk te zijn dan ze
2: van tevoren dachten. Ze stelden een MT samen, huurden nieuwe developers in en kochten een bedrijfje in de US om ook daar voet aan de grond te krijgen. Stuk voor stuk vrij kostbare activiteiten dus.
3: Het baanbrekende zit erin dat ze ook hebben gezegd: ons verdienmodel moet ook helemaal anders. Dus even los van het feit dat we ons oude product niet meer opnieuw gaan verkopen, gaan we stoppen met het zelf implementeren van die software, van die methode, van die techniek bij onze klanten probleem alleen was, daar verdienden ze gewoon verschrikkelijk veel geld mee. Want ze hadden gewoon consultants die fulltime declarabel waren.
2: Maar toch, ze deden het en shiften hun model naar een volledige recurring fee. Zoals een bedrijf als Microsoft dat bijvoorbeeld eerder ook deed. En dat, zegt Prent, is een verrekte lastig spel. Je krijgt dan namelijk een flinke dip in je inkomsten.
3: Ja, we hadden een model waar we eigenlijk prima marges op maakten. Toen zeiden we van nou... We willen jullie voor eeuwig uh, als klant hebben. En eigenlijk uh, het klantenbestand kunnen we straks ook keer duizend doen. En dan is het bedrijf veel waardevoller. Ook voor investeerders, maar ook qua uh, revenue. Nou ja, om daar te komen, je moet, je moet eigenlijk gewoon een enorme cap uh, zien te overbruggen van veel minder inkomsten.
2: Rutger Prent was dat van Scale-up Company. Wij praten verder met Femke Paschino. Ze is van verhuisdieren.nl. Uh, Femke, je zei het net al, jullie zijn een stichting met een ambikeurmerk. Um, het gaat jou niet zek om winst maken, maar je wil wel impactvol zijn. Dus wat heb jij nog nodig om dit nog veel groter te maken dan het nu is?
1: Ik krijg eigenlijk meteen weerstand op het gevoel groter maken. Ik heb natuurlijk in de coronaperiode meegemaakt wat er gebeurt als je heel snel groeit. En dat heeft uh, de dierenwelzijn dus niet... Uh, Eigenlijk goed gedaan. Omdat er natuurlijk een enorme vraag was. En uh, er was op dat moment eigenlijk ook niet genoeg aanbod. Dus we gingen van 1400 dieren in een hele korte tijd naar 400 dieren. En dan kan je natuurlijk denken van wauw, fantastisch. Zoveel supporterinkomsten. En daar kunnen we van alles mee doen. Maar, maar tegelijkertijd... Had
2: heb al het idee van oei, ja. dit zou nog wel eens een soort ja, terugslag kunnen gaan krijgen?
1: Absoluut. Dat wisten we ook. Dus daar gingen we ook echt posts voor maken op social media van... Denk eens even goed na voor je een dier adopteert. Want je weet dat je hem gewoon een paar jaar of een jaar later, hebt, op het moment dat alles weer normaliseert, dat je hem terugkrijgt. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Het is ook in het nieuws geweest, iedereen heeft het kunnen lezen. Um, en het, de dieren zijn daarvan de dupe. Dus ik was daar niet per se nou echt heel blij mee.
2: Dus jij zegt in feite, zoals het nu gaat, dat vind ik eigenlijk wel goed.
1: Ik vind het heel belangrijk en ik denk dat het in deze tijd ook uh, dat, dat je daar eigenlijk je aandacht op moet vestigen dat wat je doet dat je dat heel goed doet en dat wij werken echt met het hele team vanuit ons hart. Wij zijn totaal niet geldgedreven. Het is bij ons eigenlijk de hele dag bezig. Zijn we bezig met hoe kunnen we het platform nog veiliger maken en nog meer dat mensen echt verantwoord en veilig een dier kunnen adopteren en herplaatsen. En daar gaat onze aandacht naartoe en naar de mensen die gebruik maken van verhuisdieren... om die zo fijn mogelijke ervaring te laten hebben. En je merkt dus dat je daardoor automatisch groeit. Patrick, hebben
2: dierenasiels dit laten liggen?
0: Ja, ik denk het wel. Dus uh, we hebben het vaker in deze uitzending over het digitaliseren van eigenlijk bedrijven die dat uh, hebben achtergelaten. Dus er uh, komt iedere keer Fixico voorbij als voorbeeld van een schadeherstelbedrijf die dit allemaal digitaal met foto's doet. Uh, terwijl de individuele garagehouders dat niet hebben gedaan. Ik denk dat je nu ook wel kunt zeggen, doordat je dat lineair ziet in een asiel en op het moment dat een hond uiteindelijk als een hond zou zijn in het asiel zit, dat je dan pas iets gaat opstarten... Dat is natuurlijk allemaal veel te laat. En je zit nauwelijks op een relatie. Dus als je kijkt naar zo'n platform als dit... ga je puur zeg maar, op de eigenaar in het beestje zitten... en ben je al veel eerder bezig met uh, matching. Dus vanuit een echt compleet ander principe. Dierenasiels zitten niet op
2: relatie, hoor ik jou zeggen. Nee.
1: Is ook lastig. Want als ik daar iets over mag zeggen... als een dier in een asiel zit... dan ervaart hij heel erg veel stress. En kan die eigenlijk zijn ware aard ook niet goed laten zien... Want het is geen omgeving waar die in kan ontspannen. Dus een dier in een asiel, die kan daar heel timide zitten. Dat je denkt, ach, wat een zielig, rustig hoopje ellende, die neem ik mee. En dan blijkt het gewoon toch een hele wilde, ja, ja. En enthousiaste Dus dieren ofzo, in een asiel
2: staan, ja. ze staan eigenlijk al bij voorbaat met 3-0 achter.
1: Sowieso ook voor, ja, ze ontwikkelen daar natuurlijk sneller trauma. Door alle prikkels zijn heel snel overprikkeld en... Ja, je, je wil dat eigenlijk niet. Het is wel fantastisch dat ze er zijn. Hè. Voor noodsituaties is het natuurlijk heel belangrijk dat er asielen zijn. Maar je wil eigenlijk niet dat een dier daar belandt.
2: En Patrick, als je dan even weer inzoomt op het businessmodel van Femke. Um, ja, vanuit een businessmodellenperspectief, perspectief, hoe zou je dit nog verder kunnen schalen? Kijk, er zijn een aantal manieren op je het kunt doen. En je kunt zeggen, ik heb, zo kijk je eigenlijk altijd
0: naar groei van businessmodellen. Dus je zou kunnen zeggen, hey, ik zie een groeistrategie. Om dit te kopiëren in alle buitenlanden. Nou, één is, daar moet Femke maar net zin in hebben. Um, en dat kost ook heel veel tijd en geld. En wordt vaak ook wel een, onderschat wat dat betekent om dat in Duitsland te gaan doen. Um, een andere groeistrategie zou zijn door in Nederland nog veel meer actieven te gaan plaatsen. En bijvoorbeeld ook uh, financieel grotere bedragen te vragen. Maar dat moet dan ook bij de stichting en de visie uh, passen. Kijk, ik denk. Waar je wat misschien beter bij verhuisdieren past, is door het merk. Uh, groter en steviger te maken. Bekender. Ja, bekender. Um, zodat mensen er nog meer sympathie voor krijgen. Zodat je er makkelijk andere diensten die goed passen bij de stichting aan kunt toevoegen. Uh, dus um, dat je denkt van, hey, als ze toch al met dieren bezig zijn, hey, misschien kunnen we die dieren nog beter helpen. Misschien met voeding, opleiding, uh, dat
2: soort zaken. Dat ja.
1: doen we natuurlijk al heb het.
2: Ja, <laughs> uh, daar wilde ik inderdaad ook over uh, hebben. Want geloof ik, jullie hebben een soort verhuisdierenschool
1: ja, klopt. Het heette huisdierenschool.nl. Huisdierenschool, het is okay. ook een apart platform geworden, maar het is wel ontstaan in de coronaperiode ook, omdat natuurlijk zoveel dieren werden geadopteerd en hondenscholen gingen dicht en toen ze open gingen zaten ze ook meteen weer helemaal vol. Dus wij dachten eigenlijk meteen toen van nou, er moet een online platform komen waar je allerlei cursussen kan doen met je huisdier. Um, die uh, sowieso om de mensen die een succesmatch hebben gemaakt... begeleiden bij, uh, bij het eerste periode. Dus zo is eigenlijk de huisdierenschool ontstaan... waarbij we met verschillende experts uh, online cursussen hebben gemaakt. Dus dat gaat echt van cursussen over verlatingsangst... Cursussen uh, over honden die blaffen, hoe je daarmee om moet gaan. En match je daarmee in
2: feite bestaande cursussen met mensen die daar interesse in hebben? En doe jij dan vervolgens een vier vraag of geef je die cursussen ook zelf?
1: Iedereen die een succesmatch maakt via verhuisdieren, die krijgt sowieso de cursus Goede Start met je hond. Dat is een hele uitgebreide cursus. Die krijgen ze sowieso cadeau. En ze krijgen korting op, uh, op de andere cursussen van de huisdierenschool. Maar... Uh, er wordt wel gewoon ook betaald voor een cursus. Dus kom je van buiten af op de huisdierenschool, dan betaal je een bedrag voor een cursus. En dat geld vloeit weer terug naar Stichting voor Huisdieren en naar een deel naar de expert. Want die deelt natuurlijk zijn kennis, anders dan gaat hij die cursus niet geven. Dus op die manier hebben we eigenlijk een soort extra businessmodel bedacht, waarmee we de stichting weer uh, kunnen steunen.
2: Even nog terugkomend op wat Patrick net zei en wat ik jou ook helemaal aan het begin van deze aflevering vroeg. Het buitenland, hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, ik heb eigenlijk jarenlang gedacht dat ik dit uh, concept ook wilde uitrollen in het buitenland. Um, maar ik ben daarop teruggekomen omdat ik nu heb ervaren hoeveel uitdagingen we hebben om het in Nederland goed te doen. En je wil eigenlijk altijd het belang van die dieren voorop blijven zetten. Hè. Die moeten natuurlijk op een veilige verantwoorde manier een baasje vinden. En ik kom er niet uit hoe we dat zouden moeten doen in het buitenland omdat, uh, ja, dat geeft gewoon te veel uitdagingen. Dus wij hebben nu echt besloten om het vooral gewoon binnen Nederland en België... er wordt ook wel ook gebruik gemaakt van verhuisdieren, een stukje Duitsland. Maar dat, daar is dus heel bewust bij. ervoor
2: gekozen om het uh, in eigen land te houden... Ja. en het hier gewoon knijtergoed te doen. Ja. Ik hoor Patrick ook iets zeggen over het bouwen van een merk. Um, zijn jullie bekend genoeg?
1: Ja, bekend genoeg. Het kan altijd bekender. Maar ik denk dat heel veel mensen ons al wel weten te vinden... Um, wat, hebben, wat
2: doen jullie aan marketing? Uh,
1: verschillende dingen. We hebben um, sowieso onze, de verhalen natuurlijk van de gebruikers, dus mensen die delen hun verhaal. Uh, we zijn regelmatig te zien bij Eigen Huis en Tuin met uh, dieren die een baasje zoeken. Uh, we staan in een heleboel lokale kranten. Maar we hebben ook een ambassadeursmodel uh, op Instagram, waarbij influencers elke maand in vette vorm ambassadeur zijn van onze stichting. En dat zijn echt mensen zoals Patti Brard, uh, Natasje Vroger, Sander Hogendoorn, uh, op dit moment Elamieke Vermolen, die al elke uh, maand zeg maar, dieren van ons onder de aandacht brengen. En dan bereik je dus eigenlijk elke maand weer een heel nieuw publiek. En we hebben miljoenen mensen die nu op die manier natuurlijk met ons uh, in contact
2: komen. En het feit dat je dat in een soort estafette model doet, betekent ook dat je steeds weer een nieuw publiek ja. bereikt.
1: Ja, want ik vond dat eigenlijk veel logischer... dan dat je één ambassadeur jarenlang aan je stichting hangt. En ja, die moet dan af en toe eens een praatje doen op een evenement. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat juist het netwerk van zo'n ambassadeur... dat je dat kan inzetten.
2: En moet je hen ook betalen of doen zij dat als een soort goodwill?
1: Nee, dat is echt goodwill.
0: Ja? Toch opmerkelijk dat je dan ziet dat zo'n uh, asiel al jarenlang met zo'n business is... maar niet in staat is om ook die stap te kunnen zetten. Dus dat het misschien eigenlijk veel meer gaat over... Klinkt een beetje apart, maar nog meer klantgericht... over zo'n dier en daarmee bezig te zijn... en vanuit dat stuk te denken... in plaats van te denken van... Hey, ik heb een asiel als een soort hotel... en ik zit vol um, en, en ik ga niet dat soort dienst ontwikkelen.
1: Wat trouwens wel opvallend is bij dierenasielen... daar zitten tegenwoordig wel vaak de, ja, de meer scherpe rassen. Hè? De, de honden zoals herders, pitbulls... die komen vaak in een asiel. Dat zijn honden die ook moeilijker te plaatsen zijn. Uh, hondjes die... Uh... Ja, die eigenlijk niks mankeren, die zijn ook zo weg in het asiel. En heel vaak worden die ook dan dus weer via verhuisdieren herplaatst.
2: Je had het uh, voor de break ook over een, uh, een aantal freelancers. Een soort schil die je om het bedrijf, om de stichting heen hebt gebouwd. Uh, daar zitten denk, denk ik ook mensen die de support doen. Want er wordt ook gebeld, er wordt gemaild.
1: Ja. ja, wij hebben alleen online support. Maar we hebben een supportteam uh, die elke dag alle mails beantwoordt. En die krijgen
2: vragen zoals...
1: Ja, er zijn altijd mensen die niet zo handig zijn met uh, digitale dingetjes. Dus die uh, komen met alle vragen hoe je moet inloggen en dat soort dingen. Um, maar ja, dat gaat natuurlijk heel uiteen. Het is heel uiteenlopend. Soms loopt de communicatie bijvoorbeeld ook niet zo lekker tussen de adaptant en de herplaatser. dan wordt er ook gemaild um, bemiddeld. En ja, het zijn, uh, het zijn verschillende dingen waar ze bij uh, terecht kunnen.
2: Zullen wij tot slot ook nog een ander businessmodel aanpalend aan verhuisdieren.nl nog even behandelen? Oppasdieren.
1: Ja, oppasdieren bestaat denk ik ook al vanaf 2012. Heb ik dat al, als al zo optie, lang weer? Als optie op verhuisdieren. Maar ik heb. Maar je doet eigenlijk...
0: bestaat in je hoofd. Op... Nee,
1: het is echt al mogelijk op okay. verhuisdieren. Maar ik heb alle media-aandacht, alles. Uh, ja, alle marketing die je doet om verhuisdieren te laten groeien. Dan heb je vaak focus op één ding. En dat was eigenlijk toch wel het adoptiestuk. Maar nu um, zijn we toch wel echt van plan om oppasdieren ja, meer aandacht te geven. En belangrijk is dat mensen weten dat het via ons kan. Um, dus daar... Want leg
2: even uit, uh, ik ga een paar weken op vakantie en heb niemand waar mijn dier naartoe kan. Ik breng hem dan niet naar het dierenasiel, nee. maar ik kan hem bij een soort gastgezin onderbrengen.
1: Ja, je kan kiezen als je bij ons een oppasprofiel aanmaakt of je een oppas zoekt structureel. Dus voor bepaalde dagen in de week of voor een bepaalde tijd. Of voor onbepaalde tijd. En dan, uh, ja, dan kunnen wij dat natuurlijk weer on onder de aandacht brengen via onze social media kanalen enzovoort. En dan uh, hopelijk vind je dan iemand in de buurt die jouw hond gaat en verzorgen. En dat dan... is
2: ook um, als je dan in contact wilt treden met iemand 25 euro?
1: Nee, op dit moment is dat kosteloos. En waarom? Omdat we het eigenlijk als een extra service nu aanbieden um, voor de mensen die een huisdier hebben geadopteerd omdat er natuurlijk ook vaak heel veel dieren ook weer op, uh, in een asiel of op verhuisdieren belanden... als mensen op vakantie gaan en denken van... ja, het is toch wel echt heel onhandig met al die vakanties. En waar moet ik nou heen met, uh, met mijn hond of met mijn kat? En dan uh, willen ze er eigenlijk weer vanaf. Ja. Maar op deze manier hoeft dat natuurlijk niet, want je nee. kan iemand
2: vinden. Dus je ziet het echt als een extra uh, service in feite. Ook weer in het belang van de honden en de katten. Patrick, is Femke commercieel genoeg? Ja,
0: ik vind van wel, want uiteindelijk... we begonnen natuurlijk zoveel jaar geleden... en is het de vraag, krijg je dat echt voor elkaar? Um, en ja, het is dus gelukt zonder uh, subsidie of, of dat soort zaken. Maar het andere is ook wel over het testen van die nieuwe concepten. Uh, dat je eerst moet kijken, is er überhaupt behoefte aan? Zodat je daarna kunt vaststellen wat je daar eventueel voor kunt vragen.
1: Ja, dat ben ik absoluut met je eens. En um, daarom gaan we nu ook oppasdieren helemaal in een nieuw jasje gieten. En daarna gaan we het model wat we eigenlijk nu op, uh, op adoptiedieren toepassen, gaan we ook wel toepassen op... Uh... He, dus dan ga je daarvoor betalen? Ja, alleen dan draaien we het om. Dus degene die een probleem heeft, dat is eigenlijk degene met het huisdier, die wordt dan supporter. Ja. Als jij dus aan wil, me wil melden als oppasser, als je je wil aanmelden als oppasser, is het wel goed om dat hier ook even te melden, mensen. Ja. Als je overweegt om een huisdier te gaan adopteren, is het eigenlijk heel handig om eerst eens een oppasprofiel aan te maken. En eens te kijken in de vakantie, hoe is het nou om eens een paar weken op een huisdier te passen. Ja, ja. Dat zou ik eigenlijk iedereen die nu luistert willen adviseren, voordat je een beslissing neemt. Want het is best wel een impact. Het is natuurlijk fantastisch. Ik vind het helemaal geweldig om huisdieren te hebben. Maar... Oppasdieren is dus eigenlijk een hele mooie manier om ook eens te kijken van gaan mijn kinderen wel echt die hond uitlaten? Ja,
2: dat ken ik inderdaad. Want wij hebben konijnen thuis. Nou, uh, één keer raar wie ze elke dag mag eten geven. Maar kijk, dat is ook wel die vraag
0: die jij stelde, Sean over uh, commercieel. Uh, commercieel betekent dan, zou kunnen betekenen dat je zegt, kan mij niet schelen wat er gebeurt, maar ik moet van die verhuisdieren af. Dus ik ga er alles aan doen om die te plaatsen. En dat is natuurlijk wat wij. Femke niet het geval is.
2: Tot slot dan nog even. Jij kwam met dit concept. Wat, wat leren we hiervan?
0: Als je zoals Femke zeg maar een idee hebt en een bepaald probleem wil oplossen... dan hoeven ze niet allemaal de volgende Coolblue bedrijven te worden. En um, uiteindelijk zie je dat je zelf je eigen baan en je werk hebt gecreëerd. Maar daar ook wel echt gewoon baanbrekende principes toepast. Door gewoon geld te durven vragen. Um, commercie, maar dan wel binnen de juiste perken... Dus daarom vond ik het ook wel leuk om dit een keer als een baanbrekend bis mee in de uitzending te nemen.
2: Femke Paschino van Verhuisdieren.nl. Dankjewel voor jouw komst naar de studio en, en dit gesprek. En heel veel succes natuurlijk. En mensen die dit luisteren en thuis een huisdier hebben of daarvan af moeten of er eentje willen, kunnen ze naar de website.
1: Verhuisdieren.nl
2: Patrick, wij zijn er volgende week weer. En tegen de luisteraar zeg ik wil je voor die tijd al meer luisteren. Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.